0: Erst waren in Amerika die Demokraten dran und jetzt die Republikaner. Sie halten in dieser Woche ihren Nominierungsparteitag ab. Gleicher Montag wurde Donald Trump einstimmig zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt. Doch bei dem Parteikongress geht es um viel mehr als Formalitäten. Vor allem soll Trump als unerschütterliche Führungsfigur inszeniert werden. Ja, und das ist keine einfache Aufgabe. Trump liegt in Umfragen hinten, Amerika ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen und Millionen Menschen haben in den letzten Monaten ihre Arbeit verloren. Wie groß sind also Trumps Chancen auf die Wiederwahl? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Sandra Klüber und heute ist Mittwoch, der 26. August. Hallo! Seit Anfang der Woche läuft die RNC, die Republican National Convention. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag zum Teil online statt, aber auch in Charlotte, North Carolina und in Washington, D.C. Und bisher wurden mal leisere Töne angeschlagen, wie hier von Melania Trump, die sich an die Opfer der Corona-Pandemie wandte.
1: I know many people are anxious and some feel helpless.
0: I want you to know you're not alone. Und es gab überraschend laute Töne. The best is yet to come! Und natürlich gab es auch jede Menge Trump.
1: This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction. Or in an even greater direction.
0: Er hält nicht nur jeden Abend selbst eine Rede, sondern holt auch jede Menge Unterstützung aus der eigenen Familie hinters Rednerpult. Neben Ehefrau Melania treten auch seine Kinder Ivanka, Donald Trump Jr., Eric und Tiffany auf. Wie sich Trump bisher auf dem Parteikongress präsentiert hat und vielleicht auch geschlagen hat, darüber möchte ich jetzt mit Katrin Klüver-Ashbrook sprechen. Sie ist Politologin an der Harvard Kennedy School. Schönen guten Tag. Hallo. Im amerikanischen Wahlkampf, da geht's ja traditionell immer ordentlich zur Sache. Das war jetzt auch wieder so bei den Reden der Republican National Convention. Wie beurteilen Sie denn den Parteikongress bisher? Gab's da Überraschungen
1: für Sie? Ja, es ist insofern ein ganz historischer Parteitag für die Republikaner, als, das haben Sie schon angesprochen, ganz wenig äh, ja, Personalien aus dem Herzen der traditionellen republikanischen Partei zu Wort kommen. Mhm. Sie haben eben schon die verschiedenen Familienmitglieder Trump erwähnt, äh, die zum Beispiel außer der Ehefrau eines Donald Trump äh, quasi nicht den Sprachauftrag haben, ihren Vater in dem Sinne als menschlich darzustellen, wie das vielleicht normalerweise die Rolle von Kindern wären, sondern wirklich ein, ja, eine, parteipolitische, eine parteipolitische Rede zu halten, ein Statement zu geben. Und es hat, und äh, das sehen wir natürlich auch daran, dass die Reality-Produzenten seiner früheren Reality-Show The Apprentice mhm. ähm, diesen ganzen Parteitag produzieren, ähm, sich ausgezahlt für diesen Präsidenten, viel, viel mit Bildern zu arbeiten, die aber eben zum Teil eben auch gegen die Normen und die Ethikgesetze der Vereinigten Staaten verstoßen, nämlich eben viel mit dem Weißen Haus zu spielen visuell. Melania hat aus dem Rose Garden gesprochen und auch am Donnerstag, wenn der Präsident quasi nochmal offiziell die große Rede hält, die ihn dann als Kandidat positioniert, auch diese Rede wird im Weißen Haus stattfinden und das sind ähm, ziemlich gefährliche Linien und wir haben auch gesehen, dass der Außenminister, der auf Steuerzahlerkosten äh, sich gerade in Israel befindet, mhm, eine Pompeio. politisch Mike Pompeo eine politisch persönliche Rede gehalten hat. So hat er das gesagt. Aber natürlich visuell wirkt das ganz anders. Es wirkt, als ob der Staatsapparat diesem Präsidenten, wenn man so möchte, ähm, ja, gehorsam zuspricht.
0: Ja, dass beides, also zum einen, dass staatliche Städten wie das Weiße Haus für Wahlkampfzwecke genutzt werden, als auch, dass andere Regierungsmitglieder wie Außenminister Pompeo sich aktiv in Wahlkampfreden beteiligen, das gilt beides als ein ethischer Tabubruch in Amerika, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also das verstößt zunächst einmal gegen grundsätzliche Normen. Das hat es so historisch in der modernen Parteitagsgeschichte nicht gegeben, beider Parteien nicht. Und natürlich ähm, gibt es wirklich ein Gesetz, das aus der, der Depressionsära, also aus den 30er Jahren noch kommt, der sogenannte Hatch Act, ähm, der das eigentlich, der eigentlich vorschreibt, äh, dass man sowas nicht machen darf.
0: Üblicherweise hält der Kandidat ja nur eine große Rede auf diesem Parteitag. Donald Trump hat sich dazu entschieden, jeden Tag aufzutreten. Auch das ein Novum. Mit Spannung war aber auch die Rede seiner Frau Melania erwartet worden. Die hat sich gestern in ihrer Rede ja besonders empathisch an die Opfer der Corona-Krise gewandt und ihnen auch ihr Mitgefühl ausgesprochen. War das für Sie glaubwürdig oder nur eine kluge Inszenierung?
1: Es ist schwierig einzuschätzen, denn ähm, den Tag davor und auch die ganzen anderen Redner äh, gestern am gestrigen Abend haben quasi entweder die Corona-Krise totgeschwiegen oder wie Larry Kudlow, der Seniore-Wirtschaftsberater dieser Administration, so getan, als wären wir wirtschaftlich schon quasi als läge die Krise schon hinter den USA. Und wir haben 20 Millionen Arbeitslose in den USA. Davon kann man also wirklich bei weitem nicht sprechen. Ich denke, es, sie ist in dem Sinne der Rolle einer First Lady äh, gerecht geworden, als dass sie ihren Mann hat als Mensch präsentieren müssen, sollen. Ähm, und sie hat eben als einzige, quasi als einzige Rednerin, und nun haben wir quasi schon über 25 Redner gehabt äh, bei diesem Parteitag, äh, wirklich so mal diese menschliche Dimension der Corona-Krise ins Auge gefasst. Aber mhm. auch da nicht erwähnt, dass beide 180.000 Amerikaner ähm, an dieser Pandemie gestorben sind. Mhm.
0: Heute Nacht deutscher Zeit soll auch Mike Pence sprechen, der wieder als Vizepräsident nominiert wurde. Anders als Kamala Harris, die Kandidatin der Demokraten, ist er in Deutschland nicht so wirklich präsent im Moment. Aber wie wichtig ist er denn für den Wahlkampf Trumps?
1: Er könnte sehr wichtig werden, wenn sich die Dinge zuspitzen für diesen Präsidenten. Wir haben gesehen, dass auch Teil dieses Wahlkampfs sein muss, die Diskreditierung äh, des eigenen bürokratischen Apparates, die Diskreditierung des Wahlsystems. Denn äh, die Umfragen sehen sehr schlecht aus für diesen Präsidenten. Mhm. Selbst in den Swing States, die er äh, 2016 zum Teil überraschend gewonnen hat, und so sieht es so ein bisschen aus wie das Klammern nach dem letzten Strohhalm, diese ständige Diskreditierung des Systems an sich, ähm, der Medien. Gestern ging es in den Reden natürlich auch noch mal extrem gegen die Medien, gerade auch in der Rede von den Kindern. Und so könnte Mike Pence ähm, ja quasi das, die Rettungsfigur in dieser Administration werden. Denn natürlich muss es einem Donald Trump auch darum gehen, die ihr Präsident, präsidentielle Immunität sich zu bewahren. Mhm. Und wenn er merkt, es könnte eng werden, und so vermuten diverse Experten, ähm, könnte es gegebenenfalls noch einen Rückzug dieses Präsidenten geben, einen Stabwechsel an Mike Pence relativ kurz vor der Wahl, wenn es eine Immunitäts, äh, quasi einen Immunitätsaustausch geben könnte. Das sind so die Skizzen, die jetzt äh, umrissen werden auf dem weißen Blatt. Was könnte Donald Trump noch passieren, damit er quasi nicht eine Wahlniederlage eingestehen muss und einen Verlust, einen Gesichtsverlust an der eigenen Person? Denn wir wissen, das wäre ungefähr für diesen Präsidenten, der doch ein großer Narzisst ist, das Allerschlimmste.
0: Mhm. Eine andere Sache, die er möglicherweise als sehr schlimm empfunden hat, ist der Rückzug von Kellyanne Conway, das ist eigentlich eine seiner wichtigsten Beraterinnen gewesen und auch seine Wahlkampfmanagerin, die hat sich diese Woche aus dem Weißen Haus verabschiedet, zwar aus privaten Gründen, aber wie schwer hat das Trump getroffen, was bedeutet das für ihn?
1: Ja, sie ist eine unglaubliche Medienpräsenz für ihn. Sie ist eine ja, Botschafterin seiner Politik. Ähm, wir sollten vielleicht auch noch mal anmerken, dass in diesem Sinne der Parteitag auch ungewöhnlich ist, denn es wird kein Pro Parteiprogramm beschlossen, mhm. auch ein historisches Novum, denn es soll einfach weitergehen mit der Linie Trump. Und es ist immer noch etwas unklar, was die Linie Trump ist. Und insofern war sie auch ähm, ja, im Hinterzimmer, wenn man so will, jemand, der dann immer die Marschrichtung hat vorgeben können. Und natürlich auch, wie man das klug und klar an die Medien äh, präsentiert, ähm, sehr kontroverse Figur. Also es wird ihn vielleicht nicht überrascht haben, denn der Grund, das haben Sie schon angesprochen, ist ein Rückzug aus familiären Gründen. Und so ganz wird sie vermutlich ihre Handschrift nicht aus der weiteren Politik äh, rausziehen können. Denn der Stab, der enge Stab um diesen Präsidenten ist ein ganz, mhm. ganz enger, ein ganz, ganz kleiner geworden. Also irgendwie wird sie da mit Sicherheit noch etwas mitschreiben.
0: Sie hat ja auch in der Vergangenheit einige Berühmtheit erlangt äh, durch den Ausdruck alternative Fakten, den sie geprägt hat. Äh, auch auf diesem Parteitag haben verschiedene Redner immer wieder offensichtliche Falschaussagen getätigt. Wie erklären Sie es sich, dass Trump und die Republikaner damit immer wieder durchkommen?
1: Das ist ein Teil einer ziemlich aufgeflügelten Taktik, die wir jetzt seit dreieinhalb Jahren, ja, durch dieses weiße Haus an diesem weißen Haus beobachten können. Ähm, erstens eine Streuungstaktik für die Medien, also die Reputationsmedien, die sich dann natürlich immer festbeißen müssen an diesen falschen Fakten, sie erstmal auseinandernehmen müssen, ähm, den, die Wahrheit wieder in die Zeitungen drucken müssen, wenn man so möchte, oder äh, ins Fernsehen bringen. Das ist dann endet in einer Art Beschäftigungstherapie, wenn man so möchte. Für amerikanische Traditionsmedien, Traditionsmedien, ja. Äh,
0: amerikanische TV-Sender haben ja Live-Übertragungen jetzt. Äh, von Reden mehrfach unterbrochen, um
1: Falschaussagen aufzuklären auch? Ganz genau. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn. Sie sind selber Journalistin. Es ist ein unglaublicher Arbeitsfluss, der gerade in solche Korrekturmechanismen mit einfließt. Und es hat es hat bewirkt in den letzten dreieinhalb Jahre, dass ein ganz großer Teil amerikanischer Wähler wirklich Genuin, verwirrt ist, was man wann wie glauben kann und natürlich vielleicht nicht mehr mitbekommt. Die Faktenchecker, das haben Sie quasi schon angedeutet, waren die ganze Nacht damit beschäftigt, hm. die verschiedenen Falschaussagen, die von den diversen äh, Sprechern während des Parteitags geäußert wurden, nachzuweisen das kriegt im Zweifel vielleicht auch keiner mehr mit, denn es geht um eine komplette Reizüberflutung in den Medien und das hat dieser Präsident, das hat sein Team hinbekommen äh, wie kein anderer, auch die Nutzung eben der sozialen Medien, um diese Reizüberflutung herzustellen und äh, das führt dann dazu, dass auch immer wieder diese Verschwörungstheorien in die Medien gespült werden oder an seine Anhänger herangetragen werden, denn da werden dann Probleme kreiert, die dieser Präsident gar nicht lösen kann, gar nicht lösen möchte, aber mit denen er Angst machen kann und sich wieder präsentieren kann als ein Law-and-Order-Präsident. Und das sind ja die einzigen zwei Standbeine im Grunde genommen dieser dieses Wahlkampfs für den Präsidenten. Das ist die Wirtschaft und das ist seine Rolle als Law-and-Order-Mensch. Das heißt, er kreiert über Verschwörungstheorien und die ähm, ja falschen Fakten, wenn man so möchte, eine, ja, eine, eine Stimmung der Angst und der Sorge, die dann aber im Zweifel seine Wähler ähm, ja, en masse an die Wahlurnen bringen sollen. Denn nur mit, dieser, mit einer hohen Anzahl Trump-Wähler wird dieser Präsident diese Wahl noch gewinnen können.
0: Trump will morgen zum Abschluss des Parteitags dann offiziell seine Nominierung annehmen, auch wieder symbolträchtig im Rosengarten des Weißen Hauses. Was erwarten Sie denn von dieser Rede?
1: Das erste ist äh, die Symbolik, wie Sie es schon angesprochen haben. Also erstmal, dass er sich nicht versteckt, dass er rausgeht. Das ist schon mal der Kontrapunkt zu dem äh, Kandidaten Biden und natürlich zu diesem hauptsächlich virtuellen Parteitag der Demokraten in der Woche vorher. Es wird eine Rede werden an seine Anhänger. Er wird zwar versuchen zu betonen immer wieder, ähm, dass es auch quasi für Andersdenkende ähm, ja, äh, Raum gibt in seiner Linie oder an seiner Partei. Das hat er versucht. Mit mit verschiedenen Bildern, auch in der letzten Nacht wieder klarzumachen. Aber es wird im Großen und Ganzen die Ansprache, dass die Demokraten, den Sozialismus, die Anarchie nach Amerika tragen werden. Wir werden wieder die Botschaft hören auf eine Art und Weise, dass er quasi das einzige Bullwag ist, was, was diese Strömungen zurückdrängen kann. Er alleine, das ist auch nochmal das, was wir ganz stark hören werden, diese starke Personifizierung auf sich selbst, anders als bei den Demokraten die Woche vorher, wo ganz klar gemacht wurde, dass es, da geht es um ein Team, da geht es um eine Partei, da geht es um ein gewachsenes Partei, Programm. Das werden alles die Konterpunkte sein, die ein Donald Trump morgen in seiner Rede noch mal erwähnen wird.
0: Also Donald Trump spielt im Wahlkampf ganz klar mit den Ängsten der Wähler. Und wir sind gespannt, wie er morgen seine Rede genau gestalten wird. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne. Die Republikaner wollen in dieser Woche also mit allen Mitteln Donald Trump als alternativlosen Präsidenten manifestieren. Aber wie groß ist der Rückhalt in den Reihen der republikanischen Wähler? Und wie sehr hat Trump die Partei verändert? Darüber spreche ich am besten mit dem Außenpolitikchef der FAZ, Klaus Dieter Frankenberger. Hallo, Herr Frankenberger. Hallo. Wenn man auf die amerikanische Geschichte zurückblickt, dann wurden ja die allermeisten Präsidenten tatsächlich wiedergewählt. Der letzte Präsident, der nach einer Amtszeit abgewählt wurde, das war George Bush Senior 1993. Wie groß schätzen Sie denn den Amtsbonus von Donald Trump ein?
2: Also ich würde ihn nicht äh, auf 100 taxieren, ich würde ihn natürlich auch nicht auf 0 taxieren. Ich würde sagen, ähm, wenn wir heute sprechen, am 26. August, dann halte ich es eher wahrscheinlich für wahrscheinlich dass er nicht wieder gewählt wird mhm. als dass er noch einmal gewählt wird ähm, das hat mit den krisen zu tun die amerika durchrütteln das hat mit seiner wie ist es neudeutsch heißt performance zu tun im im präsidentenamt das hat mit der spaltung der gesellschaft zu tun die er nicht erfunden hat die er aber mit sicherheit nicht kleiner hat werden lassen es gibt eine ganze menge ähm, das gegen ihn spricht. Es gibt natürlich aber auch etwas, ähm, was für ihn spricht bzw. für einen Erfolg und das ist die, der nach wie vor große Rückhalt bei den republikanischen Wählern. Es ist nicht so, dass er chancenlos wäre. Das darf man nicht glauben. Umfragen sagen zwar, dass er hinten liegt, aber die bedeuten zum jetzigen Zeitpunkt so viel erstmal nicht.
0: Ja, Sie sagen, der Rückhalt, der ist durchaus noch da, aber auch in den eigenen Reihen hat er ja viele Kritiker. Also es gibt ja zum Beispiel mit dem Lincoln Project eine republikanische Bewegung, die seine Wiederwahl sogar verhindern will. Wie sieht es denn aus? Ein überzeugter also, Republikaner, egal ob er Trump unterstützt oder nicht, der wird sein Kreuz am dritten November wohl kaum bei den Demokraten machen, oder?
2: Das ist der Punkt. Sie sagen, es gibt viele Kritiker, aber es gab viele Kritiker auch in den eigenen Reihen schon vor vier Jahren, die genau davor gewarnt hatten, was dann alles kommt. Eine merkwürdige Außenpolitik, eine polarisierende Gesellschaftspolitik im Innern und so weiter und so weiter. Von seinen ganzen Eskapaden, von den kriminellen Machenschaften, Ängsten, Wahlkampfmitarbeiter mal ganz abgesehen. Das hatte keinen Erfolg. Der Donald Trump hat die Republikanische Partei umgedreht, mhm. hat sie quasi zu in einen Fanclub für sich selbst transformiert und die, der allergrößte Teil der republikanischen Wähler, das würde ich mal so sagen, trotz Zweifel, wird ihm da schon nicht von der Fahne gehen. Das wird schon so sein. Es gibt, ja, es gibt Projekte von traditionellen Republikanern, die sich mit Graußen abwenden, aber ich, Vermag, das nicht abzuschätzen, wie viele das sind. Ich habe meine Zweifel, wenn es das heißt, es sind sehr, sehr viele Kritiker. Im Moment ist es eher so, dass die kritischen Stimmen, wir erinnern uns bitte an, die, an das Amtsenthebungsverfahren, da war es gerade mit Romney, der die Traute mhm. hatte, mhm. Äh, für die Amtsenthebung zu stimmen, beziehungsweise für die in, in einem Fall. Also so doll ist das nicht. Und er wird noch an, etwas anderes tun, um die eigene Basis zu befeuern, sie zu agitieren, sie sozusagen... Dazu zu bewegen, mit maximaler Stärke an zur Wahl zu gehen, den Gegner, dämonisieren, den Gegner dämonisieren. Und das läuft schon die letzten Wochen auf vollen Touren und jetzt auch wieder beim Parteitag.
0: Sie haben gerade gesagt, Donald Trump hat die republikanische Partei eigentlich umgedreht. Inwiefern wird er die Partei vielleicht auch nachhaltig verändern?
2: Naja, denken wir mal in der Vergangenheit so bei einzelnen, zu einzelnen Programmpunkten. Freihandel war etwas, was man mit den Republikanern verband. Haushaltsdisziplin war etwas, was man mit den Republikanern verband. Eine Weltführungsrolle, die auf Ordnung setzt und nicht auf Disruption oder sagt uns, ist, ist es eigentlich egal, wir hauen ab, wir gehen wieder zurück und so weiter und so fort. Das sind viele Dinge, die neu sind, die anders sind. Ja, es gab auch immer einen sozialkonservativen Flügel. Es gab den, den amerikanischen Patriotismus und noch unter Regen den strammen Antikommunismus. Mhm. Das waren alles Teile, die die Republikaner zusammengestellt hat. Aber heute würde ich doch sehen, nachdem äh, Trump äh, gleich zu Beginn seiner, äh, seiner Amtszeit oder relativ früh in seiner ersten Amtszeit, ich sage jetzt mal so, erste Amtszeit, die Steuergesetzgebung äh, reformiert hat, vereinfacht hat, ein Kernanliegen, der, sozusagen, des Partei-Establishments hat das Partei-Establishment ihn relativ gewähren lassen. Die Partei ist jetzt ein, ein, ein Fanclub von Donald Trump geworden, so wie er ja auch glaubt, dass quasi das, die, die Armee nur zu seinen Gunsten da ist. Manche haben ja gesagt, dass das, was wir vor Wochen erlebt haben in Washington bei den Demonstrationen, dass er sich eine eigene Miliz hält, sozusagen. Mhm. Ähm, ist schon sehr starker Tobak, das, ich weiß das, aber mhm. dass die Partei eine Zukunft in der Form hat nach Trump, das bezweifle ich, die wird noch in Scherben liegen. Jetzt hat sie etwas von hat, da gibt's das Element äh, des des Kriecherischen. das ist nicht so Das alles gesagt haben, wir sind dabei in einem, einem, äh, am 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 Vorabend einer äh, wahnsinnig wichtigen Wahl. Dann sind natürlich die beiden Parteien, die Demokraten auf der einen, die Republikaner auf der auf der anderen, natürlich immer um ihren Führer geschart. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn das nicht der Fall so wäre. Ähm, jetzt ist die Zeit von Kämpfen. Jetzt ist die Zeit leider auch von beleidigen. Äh, hm. Beleidigen. Äh, der Anstand hat jetzt keine Chance mehr und wir werden noch einiges erleben.
0: Es wird ja im Moment auch viel darüber diskutiert, was passiert, wenn Trump die Wahl verlieren sollte im November. Er hat ja auch jetzt auf dem Parteitag erneut angedeutet, dass er eine Wahlniederlage wegen Betrugs nicht anerkennen würde. Halten Sie das für ein realistisches Szenario?
2: Naja, ob er die nicht anerkennen werde, das weiß ich nicht. Aber was er, was das Schlimme ist, dass er tatsächlich Zweifel säht an der Legitimität, an der Integrität des, des Wahlvorgangs an sich. Und zwar dann, wenn er ähm, nicht wiedergewählt wird. Ähm, dann weiß man in der Tat nicht, was passiert. Also man kann sich da alles Mögliche äh, vorstellen. Ähm, dass er nicht das Weiße Haus verlässt und so weiter. Es, da da gibt es ja jede Menge Spekulationen. Ähm, es ist ungeheuerlich eigentlich für den amerikanischen Präsidenten zu sagen, erstens, ich kann mir nur vorstellen, äh, zu verlieren, wenn, wenn die ganze Sache manipuliert mhm. ist, wenn Betrug herrscht, wenn das System gegen mich äh, ist und so weiter und so weiter. Äh, und der zweite Punkt ist, ihn dann offen lässt, ob er eine Niederlage akzeptiert. Das ist... Ähm, Verfassungsfeindlich würde ich sagen. Mhm. Es ist für die politische Kultur abträglich. Und was vielleicht das Allerschlimmste ist, dass der amerikanische Präsident das wiederholt gesagt hat und die meisten Amerikaner das offenbar hinzunehmen bereit sind.
0: Mhm. Facebook bereitet sich laut einem Bericht der New York Times ja schon darauf vor, dass Donald Trump äh, möglicherweise im November über ihre Kanäle verkünden könnte, die Wahl gewonnen zu haben, obwohl das gar nicht der Fall ist, beziehungsweise die Wahl anzuzweifeln, wenn er verlieren sollte. Wie schätzen Sie das denn ein? Wurde das Vertrauen der Amerikaner in die Wahl jetzt tatsächlich schon erschüttert?
2: Nein, das ist ja das, was er ja zumindest äh, was die Konsequenz sagen kann. Also ich glaube am Wahltag und vorher bei den Briefwahlen und in manchen Staaten kann man elektronisch wählen. Das wird groß sein. Wir werden mit Sicherheit eine Zunahme der Wahlbeteiligung haben, wenn man eben die Briefwahlen, die Briefwähler dazu zählt, mhm. das ergibt, das ist trotz Corona so. Die Leute haben Angst, viele Leute, viele ältere Leute werden sich werden vermutlich den Weg in die Wahlstation scheuen. Aber insgesamt wird die Wahlbeteiligung hoch sein, einfach weil nach vier Jahren Trump eine solche dramatische Situation. Ich halte die Lage wirklich in den Vereinigten Staaten für dramatisch. So ist, dass die dass die Alternative einfach ist. Wenn ich was anderes noch sagen kann. Wenn man Joe Biden sah beim demokratischen Parteitag, der ja nur virtuell war und wo er von mhm. zu Hause beziehungsweise aus der Grundschule sprach in seiner Heimatstadt, dann sieht der Mann auch schon alt aus. Man muss das so sagen. Und eine, eine, eine feurige, eine, eine, eine vitale, nach vorne gewandte Alternative hat er nicht, haben die Demokraten leider, ich bedauere das sehr, einfach weil es diesen Wettbewerb feuriger und farbiger gemacht hat, Feuer mhm. im Sinne von kompetitiver nicht anzubieten.
0: Mhm. Sollte Trump wiedergewählt werden, was erwarten Sie denn von einer zweiten Amtszeit? Er hat ja dann in Anführungsstrichen eigentlich nichts mehr zu verlieren, weil er ohnehin nicht mehr auf eine Wiederwahl spekulieren muss. Ähm, wird man ihm das anmerken und seiner zweiten Amtszeit?
2: In seiner zweiten Amtszeit, wenn es denn dazu käme, glaube ich, wird er noch weniger Skrupel haben, mit den amerikanischen Institutionen Schlitten zu fahren. Er wird noch weniger Skrupel haben, hart mit der Opposition umzugehen. Ich sehe, dass die Konfrontation mit China mit Sicherheit nicht schwächer werden wird. Er wird mit beispielsweise Deutschland, mit Verbündeten in Europa, auch hart umgehen. Er wird sich überhaupt nichts ändern. Eher im Gegenteil, ähm, hängt natürlich viel davon ab, ob die Demokraten das Repräsentantenhaus verteidigen, ob es ihnen sogar gelingt, äh, den Senat zu erobern. Dann hätten wir eine äh, sogenannte divided, äh, divided Government, der Kongress in der Hand der einen Partei, das Weiße Haus in der Hand einer anderen Partei. Und dann bedeutet das innenpolitisch Stillstand, Konfrontation, ich würde sagen das ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es eigentlich noch mehr Gift ins amerikanische politische System, äh, noch mehr Gift dort geben kann, aber das wird sicherlich der Fall
0: sein. Unser Außenpolitikchef Klaus Dieter Frankenberger war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke auch. Die beiden Kandidaten für das Rennen um das Präsidentenamt sind jetzt also offiziell nominiert. Und der Wahlkampf in Amerika, der kann jetzt so richtig losgehen. Wir finden, dass das jede Menge spannenden Gesprächsstoff bietet. Und deshalb wollen wir ab jetzt jeden Mittwoch auf den Wahlkampf in Amerika schauen. Gemeinsam mit unserem Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger, den haben Sie eben gerade schon gehört, und unserem Online-Politikchef und ehemaligem Washington-Korrespondenten Andreas Ross. Also immer Mittwochs gibt es jetzt hier den Blick nach Amerika, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. <lacht>